0: Fréquence Paris Pluriel 106.3 bandes FM Et quoi des, de plus excellente entrée en la matière que Smoke on the Water de Deep Purple Qui nous introduit idéalement sur le thème de cette émission à savoir l'eau, un bien commun, local et mondial Alors pour cette émission j'ai un invité de poids en la matière Jacques Perreux qui est donc un militant de l'eau en qualité de bien commun, qui est président du groupe écologiste et citoyen du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, qui est par ailleurs ancien vice-président du conseil régional de Val-de-Marne, qui est conseiller municipal également à Vitry-sur-Seine, qui est un, un analyste de l'eau euh, en qualité de bien commun, mais qui est également un acteur, nous le verrons lors de cette émission, d'une tentative très ambitieuse en Ile-de-France de remunicipalisation des services hydriques. Alors, on a une heure avec Jacques, et puis après, euh, on aura une demi-heure, justement, pour les personnes présentes, pour un dialogue, un échange sur les questions que nous allons aborder. Alors, pourquoi ce thème au bien commun C'est pas évident. Au bien commun, on va essayer de savoir de quoi ça relève, comment caractériser justement l'eau en tant que bien commun, même au-delà même du bien public d'ailleurs, on le verra. Pourquoi on parle de bien commun aujourd'hui à propos de l'eau C'est qu'on a assisté à, depuis une trentaine d'années à un processus de marchandisation croissant de l'eau. L'eau est un droit insubstituable à la vie. On ne peut pas vivre avec du Coca-Cola, on peut vivre avec du Coca-Cola dans certaines limites, mais l'eau, on ne peut absolument pas s'en passer. Et on verra, c'est pour ça qu'elle a cette, ce statut de bien commun ou de bien public. Mais pour comprendre en préambule à nos échanges avec Jacques, le processus de marchandisation, je vous propose d'écouter 4 minutes de l'économiste Ricardo Petrella, qui est politologue et qui est à l'initiative du contrat mondial sur l'eau, ce que vous allez entendre de son intervention, c'était une conférence qu'il avait donnée pour nous à l'Université du Bien commun, où Jacques, justement, a participé. C'était en novembre 2017, où il analyse de manière très resserrée, bien sûr, hein, j'ai choisi un extrait assez court, quelles sont les dates marquantes qui ont présidé, justement, à cette marchandisation et à cette financiarisation de l'eau. Ricardo Petrella.
1: Comment est que nos sociétés... Ont pu, à partir d'un chemin traditionnel qui considérait euh, toujours que l'eau est le symbole de la vie, la source de la vie, le beau et bien de l'humanité, patrimoine de l'humanité, patrimoine commun, bien commun, bien social, etc. Comment ça s'est fait que nos sociétés, pourquoi, quand et comment, nos sociétés, au contraire, peuvent affirmer que l'eau est un bien économique en entendant dans notre société actuelle, la théorie économique, qu'un bien économique est le bien qui se définit en tant que tel parce qu'il est soumis à des processus de rivalité et d'exclusion. Et c'est la thèse dominante, est un bien économique. Dans le fond-fond de la scène mondiale de l'évolution de notre histoire, il y a une date fondamentale, qu'en 1980, quand pour la première fois la Cour suprême des États-Unis a légalisé pour la première fois dans l'histoire humaine la prévétabilité du vivant. L'eau est vivante, c'est la plus grande date qui détermine l'histoire de nos civilisations, de nos temps. On peut devenir propriétaire à titre lucratif et à titre privé de toute forme de vie. Et puis alors le premier signe, c'est quand on a discuté de la conception de la décennie internationale de l'eau 1991 1981 et 1990. Et, et la même question est envenue quand on a discuté autour de 1987 euh, le rapport de Brundtland sur euh, « Our common future » Euh, qui était le rapport fondamental de toutes les théories dans nos sociétés sur la soutenabilité, sur le développement durable. Je vous rappelle que euh, le rapport Brundtland n'a pas été formellement accepté par l'ONU parce qu'il y avait des États qui ne voulaient pas et n'ont pas voulu. décision finale a été que l'Assemblée la, générale des Nations Unies a reconnu l'existence de ce rapport et qu'elle a été la base du compromis de dire que euh, le développement durable n'est pas un développement substitutif, alternatif au développement économique, mais qu'on euh, considère que le développement durable est un facteur positif de développement de croissance de l'économie. Alors si vous considérez ça, vous imaginez tous les effets qu'il y a eu sous la conception de l'eau. 92, sommet mondial de, euh, de la Terre... Euh à Rio de Janeiro. En préparation du sommet mondial, on fait une conférence internationale de l'eau à Dublin, organisée par l'ONU. Quatre principes de Dublin restent. Première chose, on dit que l'eau est un bien économique. C'est la première fois où était noir sous blanc. Deuxième euh, principe de euh, Dublin, euh, c'est que l'eau doit avoir une valeur marchande, c'est-à-dire qu'elle est une marchandise et que, comme tel, de doit être une expression monétaire. Troisième principe, donc, il faut payer l'eau le plus. Quatrième principe, c'est la coopération partenariat public-privé. Tout ça, en 1993, la Banque mondiale, qui avait été à la base de la déclaration de Dublin, publie le grand rapport qui s'appelle « La Bible de la communauté internationale sur l'eau » et qui est, en français, c'est la gestion intégrée des ressources de l'eau, et, et qui, au contraire, dans le monde entier, est connue avec l'acronyme integrated de Water Resource Management, qui reprend une chose fondamentale, le même principe de plein et puis à faire une chose typiquement de l'école française de l'eau, des compagnies multinationales de l'eau, qui dit « l'eau finance l'eau », et que c'est le prix de la facture de l'eau qui doit être la source de financement de toutes les activités hydriques d'un pays. Et ça est resté désormais comme les deux ou trois commandements de l'eau universelle imposés par l'économie dominante et par les sociétés dominantes.
0: Donc voilà, alors je rebondis sur ces paroles de, de Ricardo, euh, qui sont quand même assez importantes dans sa description, qu'il fait des, des grandes étapes de marchandisation de l'eau. D'emblée, par rapport au thème de l'émission, on aura envie de dire pourquoi articulation, au bien commun, local, mondial, parce qu'on s'aperçoit qu'à la lumière de cette marchandisation outrance de l'eau, que la solution appartient au local, c'est-à-dire en principe à la remunicipalisation des services hydriques et que les communes dans le monde entier ont un rôle déterminant, plus déterminant encore que les États. Par exemple, on a la Slovénie qui il y a deux ans, à déclarer l'eau comme bien commun national inaliénable. On a le ministère de l'Eau en Bolivie, on a diverses initiatives internationales ou nationales, mais dans le concret, pour comme rempart à cette marchandisation de l'eau, c'est les municipalités qui sont décisives en la matière. Alors, avant d'aborder ces questions, justement, de très complexes de, et aussi... De, conditions de faisabilité pour remunicipaliser des services hydriques, j'aimerais euh, aborder avec... Euh, enfin, que, que Jacques nous parle de, de ce qu'il appelle la dimension philosophique aujourd'hui. Euh, on abordera des aspects plus concrets tout à l'heure, mais la dimension philosophique des enjeux de l'appropriation citoyenne de l'eau aujourd'hui euh, à l'échelle territoriale, à l'échelle locale et à l'échelle mondiale.
2: D'accord. Euh, donc, bonjour. Euh, en, en fait... Euh il y a mille façons de caractériser l'eau, On peut, euh, par, par, sa, par son goût, par, ses, par sa composition chimique, par son, ses diverses utilités. Et on pourrait dire aussi que euh, le processus de marchandisation dont parlait euh, Ricardo euh, Petrella tout à l'heure dans, dans le cours extrait que vous avez passé, euh, on pourrait se dire... Bah, le, ce, la principale raison d'en vouloir une multinationale de l'eau, que ce soit Veolia ou, ou, ou Suez, euh, c'est qu'ils font de l'argent sur notre eau. Et ils font effectivement beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, j'ai calculé qu'une famille de, de Vitry qui paye son eau tous les trois les mois ou tous les quatre mois a donné en, au cours d'une vie 4000 euros de bénéfices à Veolia de, et de bénéfices euh, annoncés. Hein, c'est sans compter un peu tout... tout... Plein de façons qu'il y a de, sur la tuyauterie, sur tout ça, de, de faire de, faire de l'argent. Donc on pourrait se dire, c'est des voleurs, mais c'est pas ça le principal pour moi. Le principal, c'est que ces multinationales à qui on délègue le soin de, de gérer notre eau, euh, ben nous privent d'une partie de notre humanité et de notre citoyenneté. Parce que c'est euh, l'eau, vous l'avez dit, on peut vivre sans Coca-Cola, on peut pas vivre sans eau, donc... Évidemment, hein, si on si n'a pas d'eau, on, on meurt. Donc ça devrait être un droit absolument fondamental. Il y a une deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on la trouve dans la nature. Donc elle appartient à tous, à chacun et à personne en particulier. La, la rivière nous appartient à, à, à tous. Normalement, on ne doit pas bon, en priver l'autre, euh, qui est de l'autre côté de la rivière, etc. Mais il y a deux caractéristiques en plus moi, que bien, dont j'aime bien parler. C'est que ce bien commun, il a donc deux, deux, deux choses très très exceptionnelles. L'eau, euh, toutes les eaux de la Terre, elles communiquent ensemble. On a un seul soleil, mais en définitive on a une seule eau. Tout, toutes les eaux communiquent. C'est-à-dire que si vous vous conduisez mal, euh, moi qui habite le Val-de-Marne, et que vous rejetez des choses mauvaises dans la Marne, vous allez être nuisible, évidemment... La Marne se jette dans la Seine, donc à ceux qui habitent la Seine. La Seine se jette dans la Manche, à ceux qui la Manche. L'Atlantique, la Méditerranée, etc. Et au bout du monde, en fait, un peu l'effet papillon. Donc on a une seule... Voilà. C'est touj... une seule eau. Et donc du coup, ça nous apprend à être... Ça devrait nous apprendre, mais ça nous a appris dans l'histoire de l'humanité à être solidaires les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'il y a des lois pour protection de la mer, pour protection de la pêche, etc. etc. Be beaucoup de choses qui, justement, montrent un degré de civilisation. Et puis la deuxième caractéristique, bah, c'est que c'est toujours la même eau. Depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que le, le verre d'eau de, 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 que je bois, dans lequel il y a un peu de, 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 de raisin et, et beaucoup de soleil, euh, cette eau-là, elle a été bue déjà des millions et des millions de fois. Moi, je disais aux enfants du Val-de-Marne, quand j'étais quand vice-président du, du Conseil général de l'école, je leur disais, vous voyez les enfants, le, le verre d'eau que vous avez bu ce matin, ce midi à la cantine, c'était du pipi de diplodocus. Alors ils disaient tous, ah, mais oui, c'est toujours la même eau, on ne fabrique pas d'eau. Et donc évidemment, comme c'est toujours la même eau, ben, on est tout d'un coup solidaire de ceux, on doit être solidaire de ceux qui vont venir, qu'on ne connaît pas encore, nos petits-enfants on les connaît, donc attention à eux, mais de ceux qui, j'espère, dans 100 ans, dans 150 ans, il faut leur laisser, hein, on dit laisser le, le, le lieu euh, dans, les mêmes, dans les mêmes conditions que vous l'avez trouvé, l'eau, voilà. Et donc... Ça en fait vraiment un, 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 un bien commun exceptionnel. Moi, je suis persuadé que, que, que dans l'histoire de l'humanité, l'eau a joué un grand rôle pour humaniser la société, c'est-à-dire pour apprendre, la avoir le goût des autres, avoir le sens de l'autre, l'altérité, etc. Elle Et n'est pas construite, elle n'est pas venue du ciel. Il y a des éléments très matériels qui ont permis que les hommes... Fasse attention aux autres. Et, et, et on dit riverain, est, on tire la même rise. On dit rivaux, c'est... Bon. Et tout ça, bon, des gens disent attention aux guerres de l'eau. On a beaucoup plus fait la paix dans l'histoire de, de l'humanité grâce à l'eau que de guerre. Parce que les guerres, même aujourd'hui où les Palestiniens, les Israéliens, on, on connaît la, 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 le, le côté tragique de ce, de ce conflit, mais il y a quand même des... toujours. Malgré les, les moments de tension et le fait que les Israéliens pompent de façon inéquitable dans la nappe phréatique, il y a toujours quand même la régulation de discussion, les discussions pour la régulation autour de, autour de l'eau. Donc, et donc, voilà, et donc protéger, avant, avant tout, la première raison de ne pas déléguer l'eau, je ne dis même pas de ne pas, pas la laisser aux multinationales, de ne pas la déléguer à qui que ce soit, même à un service public... Et encore à encore fortiori, évidemment, un, un service public qui serait bureaucratisé, étatisé. Euh, bah la, 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 la bonne raison de ne pas la déléguer, c'est qu'il faut absolument qu'on s'en occupe. Si on ne s'en occupe pas, on perd cette notion. C'est des valeurs qui sont impalpables, hein, qui sont invisibles, mais qui... Qui peut dire qu'on vit seulement en mangeant, en buvant On sait tous que le bien-être qu'on peut ressentir les uns et les autres, le bonheur, les moments de bonheur qu'on a, c'est souvent quand même quand on est justement avec, avec les autres, qu'on fait la fête, qu'on se comprend, qu'on qu a des émotions. Et donc c'est me dis, moi, si on, si, on va si, mal, si on va si mal dans le monde, c'est parce aussi on a oublié ces choses-là, ou on les a laissées, justement, marchandiser. Donc, ils ont marchandisé des choses qui sont aussi essentielles que l'eau, parce que l'eau, au plan organique, euh, le, notre corps en a besoin, mais notre esprit, notre spiritualité, elle a besoin aussi de, cette, de ces valeurs-là. Voilà. Donc, euh, oui, il y a une dimension philosophique très importante. Et, et on écoutait Ricardo, l'eau, la, 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 c'était pas très très bon, le, 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 le son mais Ricardo, moi, pour moi, c'est une très belle personne qui a justement travaillé sur ça, sur ces fondamentaux-là, et qui a, a c'est un vieux monsieur maintenant, mais il a formé des gens comme moi, qui, quand j'avais 25 ans, 30 ans, m'ont beaucoup, beaucoup influencé justement sur la question des biens communs entre les, pour vivre ensemble, quoi, en fait.
0: Tout à fait. Justement, Ricardo, notamment, dans son contrat mondial pour l'eau, préconisait le fait que, si c'est un droit insubstituable à la vie, on doit pouvoir garantir à frais minimaux à l'échelle mondiale la garantie à l'accès à l'eau potable, notamment à peu près aux 1 milliard de personnes ou 900 millions de personnes qui ne l'ont pas aujourd'hui. Et ça, au niveau de la collectivité internationale, c'est un, un coût qui est euh, relativement marginal, lui arriver en tant qu'économiste à, à, à le chiffrer. Ou alors on a des initiatives, par exemple, avec la Fondation France Liberté, qui essaye de convaincre des parlementaires aujourd'hui, de faire voter une loi qui interdise les coupures d'eau. Parce qu'une coupure d'électricité, éventuellement, ou de gaz, vous en accommodez pendant un temps donné. Mais une coupure d'eau, c'est particulièrement euh, incapacitant. Donc là, on a aussi la caractérisation de l'eau comme bien commun, euh, qui a une valeur de bien commun, parce que, c'est étant un droit insubstituable à la vie, on ne peut pas en priver certains au prétexte qu'elle a été accaparée par d'autres. Il y a là une, une, une profonde injustice. Et euh, moi, ce qu'on qu pourrait peut-être évoquer maintenant... Euh, parce qu'on parle, par exemple, aujourd'hui du municipalisme, etc. Et là, en la matière, effectivement, depuis... Euh, en, en contre coup de la marchandisation euh, euh, et la captation de la production de la valeur de l'eau par euh, des multinationales qui, pour... Les plus grosses, souvent, sont françaises. On assiste, au contraire, depuis quelques années, à une espèce de, de revival, de tentative de remunicipalisation de l'eau. Alors, est-ce qu'on a des... On peut prendre un petit peu la mesure de, de la progression de cette tendance, Jacques. Ouais. ouais. Euh, juste un, un mot avant. Ouais.
2: Euh, euh, on évoquait la, 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 la... On est dans un monde où il y a effectivement un milliard d'êtres humains qui n'ont pas d'eau potable, 2,5 milliards d'êtres humains qui n'ont pas d'assainissement. Et vous savez ce que ça coûterait si on voulait donner immédiatement cette eau et ces conditions à tout le monde. On sait le faire au plan technique, il n'y a, a aucun problème. Juste une question d'argent, ça coûterait 1% de ce que l'on consacre aux armements dans le monde. 1%. Avec ça, voilà. au lieu de dépenser 100%, pour détruire, pour se faire la, la guerre ou se, se créer la, la, la méfiance et gonfler les muscles, on consacrerait 1%. Il en resterait encore 99%. Donc c'est dire que, hein, on serait pas, ça serait pas, ça serait pas terrible de, de diminuer à ce point. Mais tout le monde aurait l'eau potable et l'assainissement. Ça, ça donne quand même la mesure de. de on, a, on dit toujours, c'est la faute à pas de chance, si, c'est le climat, etc. Non. Dans toutes les parties du monde, on peut avoir l'eau et, et l'eau et, et les toilettes. Hein. C'est vraiment le, 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 le minimum. Alors sur la, 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 la municipalisation. D'abord, ce, ce qui est important de, de savoir, c'est que quasiment à travers tous les pays du monde, la compétence de l'eau n'est pas de, au, au niveau de l'État. Elle est rarement au niveau des, des régions ou des provinces. Rarement au niveau des départements. Un peu plus quoi, pour certaines pour questions quasiment toujours, c'est la compétence de la commune, ou de l'intercommunalité maintenant en France, ou, ou, ou souvent en Europe, mais aussi en Afrique. Le, euh, voilà, on intercommunalise parce que c'est plus pratique, plus performant, etc. Donc c'est la ville, c'est la, la commune qui décide, ça se comprend c'est que l'eau de pluie tombe sur le territoire, il y a le cycle, le cycle de l'eau, la rivière est là, la nappe phréatique est là, on peut prendre l'eau dans la rivière ou on peut prendre l'eau dans la nappe phréatique. Donc évidemment, du point de vue de l'efficacité, il y a des gens qui disent qu'il faudrait un service national de l'eau, c'est insensé. On ne va pas mettre tous les tuyaux et après les redistribuer. Donc plus c'est proche plus c'est proche du citoyen et du lieu de vie et plus c'est efficace. Donc la loi a plutôt bien fait les choses. La loi dit, euh, la, loi dit bah, la région s'occupe par exemple des transports, la loi dit euh, l'État s'occupe des universités, euh, la le, le département s'occupe des collèges, et la loi dit pour l'eau, c'est la commune. Donc c'est du, du, bon, du bon sens. Et du coup, par rapport à cette offensive de la marchandisation, bah, on a au moins le, le revers de la médaille, c'est un coup de chance. C'est qu'on peut s'opposer sans avoir besoin de faire des discours et de dire « l'État doit lutter contre la marchandisation, contre le capitalisme, etc. ». On peut le faire soi-même. C'est-à-dire que les maires, moi j'ai souvent dit ça, notamment aux maires, aux maires de gauche, aux maires communistes, etc., qui, sont, qui, qui disent qu'ils veulent lutter contre la mondialisation capitaliste, vous avez un bon, une bonne possibilité de lutter contre la mondialisation capitaliste, c'est de ne pas donner les clés de votre commune, que ce soit pour l'eau ou pour les déchets, par exemple, ou pour l'alimentation, euh, aux
0: multinationales. Oui. D'ailleurs, on appelle ça, c'est un euphémisme utilisé, puisqu'on ne veut pas parler de privatisation, donc on fait un euphémisme que Ricardo soulignait, qui dit c'est le charme français d'utiliser de douze euphémismes. On parle de délégation de services publics, pour ne pas avoir à dire « on privatise ».
3: Voilà, donc on, un délègue,
2: peu... on délègue son service public. Hein. On dit, et donc on dit à Veolia, c'est le, le cas en, en Ile-de-France, depuis 100 ans, 102 ans même peut-être, 144 communes aujourd'hui ont délégué... Alors elles n'ont pas délégué... Sur l'île -de, ou... de france Sur l'île de france Sur l'île -de, oui. de france Elles ont délégué via un syndicat qui s'appelle le syndicat des eaux dîle de france Donc c'est un service public. À l'origine, c'est un service public. Les gens qui disent « Bon, ben, sur l'île de France, on va se réunir, on va gérer ensemble l'eau, parce qu'il ben, y a la Seine qui nous est commune, la etc. Pourquoi pas ?» Et on va gérer ensemble. Mais aussitôt, il délègue à, à Veolia. Et depuis, sans discontinuer, Veolia a toujours, toujours gagné le, les, 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 les appels d'offres qui ont lieu, avant ça avait lieu tous les 20 ans, alors il y a eu des grosses bagarres, donc maintenant c'est tous les 12 ans. Et tout ça se fait avec des élus qui le plus souvent, moi je suis élu, donc je ne le prenez pas comme quelque chose de, de, de ma part de, de populiste, mais la plupart du temps, les élus qui siègent dans ce syndicat, dans ces gros syndicats, mastodontes, ben, ils reçoivent 3-4 jours avant le conseil d'administration ou l'Assemblée Générale, mais souvent le Conseil d'administration, il reçoit une pile de comme ça. quoi. Hein, pour vos auditeurs, ça fait 35-40 cm de documents. techniques, etc. Qui peut lire ça en quelques jours, quand il y a autre chose à s'occuper, les routes, les, les écoles, tout ça Donc personne ne les lit. Et il se retrouve à décider, sous l'emprise de quelques élus... Genre M. Santini, qui est à la fois président du CEDIF depuis 25 ans... Et maire d'Issylie de... Moulineau, oui. Et maire Moulineau, mais qui est aussi vice-président du gros syndicat des déchets. Et évidemment, bah, toutes ces questions, quand je dis « on nous enlève notre citoyenneté », même les élus, qui devraient pourtant euh, bien, bien, bien regarder les choses et décider et gérer, et bah, sont dépossédés de, de ça. Et c'est si vrai... Je vais vous raconter deux, deux, enfin deux anecdotes, une qui est un peu marrante et l'autre qui l'est un peu moins. Mais euh, donc, délégation de services publics à Veolia. Bah, euh, le président Santini, président du, du Cédif, donc, il y a quelques années, envoie une lettre à tous les maires d'Île-de-France. Tous les maires qui sont membres du syndicat. Et puis les maires reçoivent cette lettre. Je ne sais plus quel est le sujet. Mais l'entête, ce n'est pas, pas marqué Cédif, c'est marqué Veolia. Et il s'est trompé. Il s'est trompé, il a écrit sur du papier Veolia. Et alors, il est, il est pris en flagrant délit. Euh, des gens comme moi disons, disent, bah, c'est bien la preuve, la confusion, la fusion, euh, on ne sait plus très bien, etc. Il s'excuse et il dit, c'est ma secrétaire qui s'est trompée. Mais pourquoi sa secrétaire, la secrétaire de M. Santini, pourquoi a-t-elle du papier Veolia Quand même... Euh la confusion des genres, c'est pour ça, la comme dit Ricardo, c'est un, un bel euphémisme, la délégation. Ben non, Au bout d'un moment, on ne sait plus qui fait quoi, et évidemment, c'est le conseil d'administration, non pas du CDIF qui dirige, mais le conseil d'administration de Veolia. Et le conseil d'administration de Veolia, moi, je ne vais, vais pas jeter la pierre au, 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 par principe comme ça aux administrateurs de Veolia ou de la Lyonnaise des eaux, mais franchement... Moi, je n'ai jamais assisté à un tel conseil d'administration, mais pensez-vous deux minutes qu'au conseil d'administration annuel de Veolia ou de la Lyonnaise des eaux, on se mette à parler, par exemple, de la qualité de l'eau, de la santé des gens, des pesticides. Ils ne parlent pas de ça. Ils n'ont ils pas investi les uns euh, 10 millions, les autres 100 millions dans ces affaires juteuses euh, pour parler de la santé des gens. Ils ont, ils ont, ils ont investi pour avoir le plus les plus forts dividendes à la fin de l'année, donc ils vont discuter de, il faut réduire éventuellement du personnel et il faut, on peut faire l'impasse sur la rénovation des tuyaux. C'est de, enfin le dire, c'est de bonnes à lois. On va pas, ils sont là, ils sont pas là pour, hein, ils n'ont pas investi leur argent pour nous faire du bien. Ils ont investi de l'argent pour se faire du bien ou pour faire grossir leur, leur fortune. Bon, ça c'est la, la c'est la première, euh, la première anecdote. La deuxième, je l'ai. Je l'ai oublié. Non. Quand il y a eu le moment de, de, de reconduction ou non du contrat avec Veolia, il y a quelques années, il, est, il venait, est, le contrat venait se terminer. Donc il fallait, il fallait savoir s'il si renouvelait ou s'il ne renouvelait pas. Ils ont tellement eu peur au dernier moment... Parce qu'il y avait des maires, on avait, il y avait eu une bataille très importante, des débats dans toutes les villes, les associations s'en étaient mêlées, etc. Des élus, la main sur le cœur, avaient dit « Nous sommes pour le service public, nous sommes pour le retour à une régie publique, nous sommes pour éliminer Veolia ». Donc évidemment, il y, avait, il y avait un gros enjeu. Et il y avait beaucoup de monde dans cette salle autour, quand, quand il, y avait, il devait y avoir le vote. Et d'après nos calculs, ça allait jouer à deux ou trois voix près. C'était un moment où il, y avait, euh, il devait y avoir 73 villes de gauche et 71 villes de droite. C'était il, 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 il y a 11 ans. Euh, 10, non, 10 ans. Et Santini, voyant cela, a demandé un vote secret. Et vote secret, donc, il, il, a, il a demandé le vote secret pour préserver la, 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 la confidentialité. Quoi. Comme si un élu devait avoir un vote confidentiel. Hein ça n'existe pas normalement à l'Assemblée nationale. Vous savez qui a voté euh, vous savez qui a voté la loi euh, euh, sur l'avortement euh, pr présentée par Simone Veil. On sait, et c'est normal, qu'on sache qui a voté. Et qu'on puisse aller lui dire, on avait voté pour toi, ben on n'est pas content. Ou faire pression sur, sur lui. Donc lui, il a imposé le vote secret. Et à la faveur du vote secret, il ben, y a 15 élus, de gauche, communistes et socialistes, ben, qui ont qui ont profité du vote secret pour euh, ne pas voter, euh, euh, pas, pas voter le, enfin voter la, la reconduction à, à, à Veolia. Et donc euh, voilà, dire les, aussi les, 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 les délégations de services publics à des syndicats qui sont mastodontes, que ce soit dans, les, dans le domaine des déchets ou dans le domaine de l'eau, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce que c'est tellement énorme que les élus en piquant, en pique plus une, il y en a seulement quelques uns qui décident de ça. Il y a des circulations d'argent énormes. Hein, c'est pas des, c'est pas des petits budgets. Et peut-être, je continue un peu ou oui, une chose, une petite, euh, petite ouais. transition musicale, bah une, ch si une chose bon, que bon. Je, je disais euh, tout à l'heure avant qu'on qu rentre. Vous vous rendez compte que il y a deux ans, la Chambre régionale des comptes, donc vous savez à quoi sert la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale des comptes, c'est un organisme d'État qui est là pour contrôler les collectivités locales, territoriales, les conseils départementaux, les communes, pour vérifier que l'argent ait bien été utilisé. Donc c'est un, une instance démocratique, hein, c'est des juges, ils vont, tous les 5 ans à peu près, ils vont descendre dans, à Vitry-sur-Seine ou dans le Val-de-Marne, et puis ils vont éplucher, ils vont éplucher tous les, tous les trucs qui s'installent, ça dure 6 mois en général, et puis ils vont interroger les gens, ils vont regarder les factures, tout ça, c'est plutôt bien. Et là, cette chambre régionale des comptes, bah, elle sculpte les comptes du CDIF tous les 5 ans. Et son verdict, c'est de dire « Ah, mais c'est pas normal. Il y a eu 20 millions d'euros de bénéfices versés à Veolia. C'est trois fois plus que ce qu'il y avait écrit dans le contrat. » trois fois plus. Donc il y a 14 millions d'euros qui ont été pris dans la poche des, 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 des millions de franciliens qui, qui ouvrent le robinet et qui ont été versés à Veolia, qui n'auraient pas dû être versés à Veolia. Et donc, il faut que ça soit la chambre régionale des comptes. Mais normalement, si, la, si la, les instances étaient démocratiques et les syndicats beaucoup plus petits, il n'y a pas besoin de la chambre régionale des comptes. Quand on a le souci du, quand on est élu pour gérer le bien commun, on n'est pas élu pour laisser euh, Veolia euh, se remplir les poches. Donc là, il a fallu que ça soit la chambre régionale des comptes. Moi, je dis souvent à mes, à mes amis qui, moi, je ne siège pas au, au CEDIF, mais je dis, même vous qui êtes quand même très très militant du, du service public, suspicieux, un peu par a priori vis-à-vis -vis de Veolia, vous avez rien vu. quoi. Il a fallu que ce soit la Chambre régionale des comptes, donc des gens qui ne sont pas élus, dont c'est le métier, d'éplucher les comptes et de dire... Euh... Et donc, voilà, la, 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 la question de la... On, 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 si on fait une interruption, on viendra après sur le, le mouvement qu'il y oui. a actuellement. Mais, voilà, les raisons profondes de, qui expliquent peut-être, alors on fera après la transition, mais qui explique que Ricardo disait, il y a le mouvement de la marchandisation, mais il faut aussitôt ajouter, il y a le mouvement de la démarchandisation. Hein, c'est comme euh, on peut prendre les, les élections européennes euh, avant-hier, il, il y a quelque chose de mauvais et puis il y a quelque chose de bon qui surgit au même moment et qui fait que, ma, ma foi, tout n'est pas foutu. Dans le domaine de l'eau, c'est pareil. Quoi. Ricardo a profondément raison. Et puis il y a. Ce mouvement-là qui vient de la société et qui dit non, on ne va pas
0: laisser privatiser notre eau, c'est la nôtre et on va s'en occuper. Quoi. Alors ce que je vous propose Jacques, on va revenir sur les aspects de la remunicipalisation des services hydriques. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale en écoutant justement bah, la chanson fameuse d'un grand amateur de pluie, Prince, avec Purple Rhine. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour une émission consacrée à l'eau, un bien commun local et mondial. Donc pour les auditeurs et auditrices qui nous rejoignent en cours d'émission, nous sommes donc avec un invité, Jacques Perreux, qui est militant de l'eau en qualité de bien commun, président du groupe écologiste et citoyen du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. Et je ne reviendrai pas sur les autres attributions que vous avez pu écouter en début d'émission. Alors... On était en train de, reparler, de parler de ce vaste mouvement euh, pour contrecarrer la marchandisation croissante de l'eau, qui est la remunicipalisation des services hydriques. Il demande un euphémisme élocutoire, euh, ce, ce terme, ce néologisme. Donc, euh, comment pourrait-on prendre la mesure, puisqu'il va quand même lui aussi croissant dans le monde, hein, donc euh, et au niveau national et au niveau euh, enfin d'un dans, dans certain nombre de pays
2: alors d'abord, il faut, faut savoir que l'eau privatisée et confiée à, 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 à la Lyonnaise des eaux, à Veolia, et puis à, à, à la Sœur en France, c'est en France que c'est le plus historiquement le plus privatisé. D'ailleurs, c'est les multinationales. on parle des multinationales de l'eau française dans le monde. Et il y a énormément, énormément de pays, y compris de pays hautement capitalistes, on va dire, comme les États-Unis, où l'eau, tout est privatisé, mais l'eau, non. Et nous, bon, on a une histoire particulière avec ça, peut-être trop longue à développer. Les majors de l'eau se, se, se créent en France dans les années 1850, elles font leurs affaires, elles se rendent de plus en plus indispensables. Les liens entre ces entreprises, des grosses entreprises et les milieux politiques sont, sont de plus en plus avérés. Au moment de la résistance, ces entreprises, comme la Lyonnaise des eaux, ben, euh, jouent un rôle plutôt, on va dire, euh, positif en faveur de la résistance, et au lendemain de la guerre, eh ben, elles vont échapper aux nationalisations, par reconnaissance. Tandis que on va nationaliser la voiture, Renault, on pourrait se dire, bah, pourquoi nationaliser la voiture On ne nationalise pas l'eau. Il bon, y a bien d'autres raisons, mais en tous les cas, ça fait partie un peu de la spécificité euh, française. Toujours est-il qu'il y a un vrai mouvement euh, dans le monde de, de remunicipalisation dans les grandes capitales du monde, au, au Québec, en Inde, au Brésil, en Bolivie. Et on a eu Paris également. Et en France, il y a eu Paris qui a, qui a quand même déclenché, contribué à déclencher quelque chose. Et euh, quand on regarde les chiffres, donc il y a 15 ans, 28% de la population française seulement, 28%, était desservie par une régie publique et donc les 72 autres étaient desservis par les trois, les trois multinationales de l'eau, ce qui montre bien la, la, la particularité française. Et 15 ans après, c'était absolument imprévisible, nous, nous qui nous battions avec nos petits bras pour, bon, pour essayer de convaincre de ça, donc 15 ans après, c'est 40 de la population. Donc il y a un vrai phénomène mais qui, touche, et qui touche toutes les sensibilités politiques. Pourquoi par exemple, bon, Nice, c'était un engagement de, 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 de gauche, de, de la Noé à l'époque, pris avec les écologistes. Paris, les commis... Paris, 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 oui. Pour de la Noé, oui.
0: Hein? Si tu disais Nice... Non, non, pas... oui, oui, je
2: parle, <rire> je, donc je, prends, je reviens à Paris. Bon, mais là, c'est un engagement de gauche. Mais justement, oui. je veux parler de Nice. Oui. Nice, euh, Estrosi, et pas particulièrement de gauche, euh, remunicipalise l'eau il y a trois ans. Euh, Montpellier municipalise. Et souvent la raison de, 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 de la remunicipalisation, c'est que les élus disent quand même, justement, on, on ne contrôle plus rien. On ne sait plus rien. Et le problème, c'est qu'il y a une telle expérience d'une longévité de privatisation. Donc confier à des entreprises privées, c'est que progressivement... Ben, elles se rendent totalement indispensables et plus personne n'est capable de les contrôler dans le service public. Parce que normalement, quand on délègue le service public à une entreprise privée, il reste du monde dans, à, la, à la municipalité ou au département pour contrôler que le contrat est bien respecté. Mais progressivement, bah, tous ces gens vont partir à la retraite et ils partent à la retraite. Et soudainement, il n'y a plus personne pour contrôler l'entreprise privée, que le travail est bien fait. Et plus personne n'est capable de contrôler que, par exemple, les tuyauteries ont bien été changées euh, alors, que ça a été dit dans le, alors que ça a été dit dans le contrat et que ça a été payé. Plus personne n'est là pour contrôler. On facture, je sais pas, 16 équivalents temps plein, donc 16 salariés dans les réseaux d'assainissement de telle ville. Mais il n'y a personne pour aller voir s'il y a bien 16 personnes qui y travaillent. C'est-à-dire que la délégation de services publics, c'est tout d'un coup, c'est plus une délégation, c'est que on n'en pique plus. On n'en pique plus une. Donc c'est beaucoup la raison de l'explication que des élus se disent tout d'un coup, mais on ne peut pas continuer comme ça, quoi. On ne peut pas continuer à, à déléguer sans pouvoir contrôler, et en perdant les, les savoir-faire. Donc c'est, je pense, en France, c'est ce qui explique aussi. Avec le fait que, bah oui, il y a eu des, 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 des grandes, des belles personnes comme Daniel Mitterrand qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui ont contribué avec beaucoup, beaucoup de, de, de militants à, à sensibiliser les, les gens. Et, et c'est vrai que ça touche à la fois les grandes villes et puis des petits villages, des intercommunalités où, spontanément,
0: on se pose la question bah, qu'est-ce qu'on fait
2: Qu'est-ce qu'on fait C'est ce qui nous arrive ben. Justement,
0: j'étais à Valorcine, qui est une commune d'Haute-Savoie, une petite commune où les, les habitants, euh, dans, au début des années 1930 ont construit tout leur système de, de distribution hydrique, avec des sources en pagaille, d'une hein, pureté euh, extra extraordinaire, etc. Et ils ont résisté. Alors, bien évidemment, le coût pour l'usager là-bas est quasiment marginal. Hein. Et euh, par contre, euh, je discutais avec les responsables de, 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 de cette gestion municipale de l'eau, ils disaient, on a des sollicitations permanentes, notamment de Veolia, qui, qui vient nous voir avec des représentants en disant, mais c'est lourd à gérer pour vous, vous avez, de, vous, vous avez des métiers, c'est un surcroît de travail, nous, on s'occupe de tout, vous savez, vous n'avez vous plus rien à faire. Et ils résistent, il se disent, non, 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 on persévère, on continue. Et donc, c'est fait partie de ce petit déconnu. Je sais qu'en Italie, il y a un mouvement de remunicipalisation qui est quand même aussi très, très important, avec notamment des villes comme Parme, même Parme, où le maire a dit « Non, moi, je ne coupe pas l'eau à mes administrés ». C'est hors de question, hein. même sans attendre d'une loi nationale. Hein. Il a pris la décision vraiment au niveau municipal. Alors, ce qui serait intéressant d'aborder avant que vous ayez des Mais il y a des gros avantages oui. sociaux et
2: écologiques oui, et on va... qui, qui jouent un rôle très important, Là, aussi oui. dans la contagion. Parce qu'il est maintenant avéré que quand on compare le prix de l'eau entre une régie et le privé, c'est toujours en faveur de la régie. Vous allez me dire, heureusement. Heureusement que c'est moins cher quand on n'a pas de dividendes à verser à des gens qui sont ext extrêmement gourmands. Donc ça, c'est un premier élément. Et c'est vrai que la facture d'eau tend à augmenter, donc euh, c'est un élément euh, important quoi, pour des élus qui sont sensibles au pouvoir d'achat de, de, de leurs euh, leur mandants. Et puis il y a une deuxième raison de plus en plus, je pense, moi, qui sera de plus en plus contagieuse, c'est que lorsqu'on a un service public et qu'on ne cherche pas à faire de l'argent avec l'eau, ben, on, ré, on, euh, on réfléchit de façon vertueuse et on se dit par exemple, alors, dans le prix de l'eau, il y a l'assainissement. Mais... Si euh, je, je, je laisse, les, par exemple, les agriculteurs continuer à utiliser des pesticides. Alors, ils utilisent des pesticides, mais après, il faut nettoyer l'eau. Donc ça coûte beaucoup d'argent de nettoyer l'eau. Et c'est quand même pas, il n'y a pas besoin d'être un écologiste euh... éclairé. Ouais, très éclairé pour se dire, mais au fait, si au lieu de donner de l'argent pour euh, nettoyer l'eau, je donnais de l'argent aux paysans pour pas qu'ils la salissent ça serait mieux. Hein, cercle vertueux, tout ça. Et donc, il y a de plus en plus de services publics. C'est le cas à Munich. C'est le cas à Paris. Sur toutes les, sur toutes les bandes de, de, où on collecte l'eau jusque dans Yonne, où maintenant, le, le service public de l'eau, haute de paris accompagne les, pays, les, 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 les agriculteurs pour qu'ils passent au bio. Ils accompagnent de multiples façons. Euh, éducation, euh, accompagnement, finance, finance, financement aide à ce que à bénéficier des aides de de, de, la, de la politique à l'école commune. Donc on, on est dans des cercles des cercles vertueux et c'est tellement mieux de pas dépenser de l'argent pour salir et de l'argent pour réparer alors qu'on peut dépenser de l'argent pour une alimentation saine et faire baisser du coup aussi le prix de l'alimentation bio pour que tout le monde tout le monde y ait y ait droit. Donc c'est aussi des facteurs qui sont voilà, comme on, on touche vraiment à la vie, c'est aussi des facteurs qui font contagion parce que bah un élu se, se, peut se dire à la campagne que quand même, oui, c'est mieux, mieux de rentrer dans la filière bio que de, que de rester dans la filière productiviste qui, 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 qui bousille un peu la, et la nature et la santé des gens.
0: Alors justement, maintenant, parce que Jacques est aussi à l'initiative d'une tentative de reconnexion de, de neuf communes, de, de sud des Îles-de-France, euh, Orly, territoire Orly, Seine-Bièvre. Donc tentative, donc, euh, il s'agit d'être persuasif par rapport à des maires qui euh, pourraient se remettre en régie publique. Donc euh, ça pose... Il y a 9 communes, c'est 700 000 habitants, je crois que c'est à peu près, non Non, là, 20, oui. 20, 20, euh, 24 communes,
2: 700 000 oui. habitants. Sur ces 24 communes, il y en a 18 qui, sont, qui étaient au CEDIF. – Et maintenant, il y en a neuf qui ont quitté le syndicat. – Le syndicat le des eaux
0: Îles-de-France, oui, d'accord. – Voilà, ouais. Alors, le syndicat. – D'accord. Et, et donc, toi, ton, ton engagement aujourd'hui, qui passe par une mise en œuvre, euh, c'est euh, d'essayer de, bah, de repasser en régie publique et de convaincre... Tu avais une anecdote en disant, parce que tu nous avais dit en novembre 2017 que lorsque tu allais voir certains maires, eh, ils te disaient, mais il va falloir qu'on achète toutes les infrastructures Veolia, mais ça va être... c'est pas possible. Donc il y a... Euh, quelles sont les, les difficultés Quels sont aussi les les enjeux de faisabilité pour euh, parvenir à, à avoir là aussi une espèce de d'exemple de, assez emblématique d'une remunicipalisation concluante et puis qui puisse se, envisager aussi se, se projeter dans le long terme Parce que c'est ça aussi la difficulté oui. par rapport à, à, au financement de ça.
2: Bon, donc on est, dans, on est effectivement dans un bras de fer. Alors pas seulement dans le territoire grand orly sainte biève mais aussi le territoire reste ensemble et le territoire pleine commune. Donc ça touche au 22 communes qui ont profité d'une faille de la loi. On s'est aperçu, quand on a constitué, vous savez, ces fameux territoires en, 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 de la métropole, qu'il y avait une faille qui avait été voté à la faveur d'une nuit agitée au, à l'Assemblée nationale, une faille qu'on a vue, qui dit la chose suivante, c'est que quand on recrée une intercommunalité entre plusieurs communes, il faut réadhérer au syndicat dont on est membre. Il faut dire qu'on le veut. Il faut, faut faire acte. Et donc nous, on a vu tout de suite que bah, s'il fallait faire acte, ça veut dire qu'il fallait qu'on pouvait s'en sortir, sortir du CEDIF, Alors que jusqu'à présent, la loi obligé, disait, pour sortir, si une ville comme Ivry veut sortir du CEDIF, il faut qu'elle le dise, mais il faut surtout qu'il y ait les deux tiers des villes du syndicat qui disent d'accord pour que tu sortes. Donc ça n'est jamais arrivé. Parce qu'il n'y a jamais eu deux tiers pour dire à une ville, ben bah oui, bah, je t'en prie, prends la, prends, la porte de, prends, prends la porte de la sortie. Donc là, il y avait une opportunité absolument incroyable qu'on a utilisée, on s'est engouffré dans la faille. Moi, comme président du, du groupe écologiste, j'ai proposé à tous les groupes de gauche, en leur disant ben, « vous dites que vous êtes pour la régie, la régie publique, on a une occasion », et on demande une étude approfondie sur comment faire du point de vue financier, du point de vue technique, pour et sortir du CEDIF et créer notre propre régie. Donc ce travail-là dure de, je voulais vous passer les, tous, les, tous les aléas, c'est un bras de fer, les, les menaces du CEDIF et de Santini, qui nous a, qui nous a vraiment menacé de, de tous les maux, on allait mourir dans d'atroces douleurs... Euh, que vous l'eau, Oui, non, mais le, le prix de l'eau elle, elle était multiplié par 5. Enfin, c'était tellement euh, bon, outrancier que voilà. Donc, on fait ce travail-là. Les études sont en train de se faire. On en a, on a des résultats de plus en plus importants. C'est vrai dans les deux autres territoires, et c'est assez convergent. Et là, maintenant, on est à, quasiment arrivé à la dernière phase. Ça fait deux ans et demi, hein, trois ans que ça que ça, que ça dure. Donc dans le, dans le territoire Grand Henri Sainte Biève, il y a donc neuf communes qui tiennent bon et qui, d'étape en étape, disent euh, En gros, c'est un peu stop ou encore, et bien elles disent encore, hein, on continue et à la fin de, de, de cette année, on va devoir prendre la décision est ce que, en fonction de tous les éléments qu'on aura euh, récoltés, analysés, euh, on passe en régie ou on ne passe pas en régie? Alors, c'est là que l'affaire se corse un petit peu, c'est que les études montrent qu'on peut passer en régie, ça il n'y a pas de problème, mais évidemment le Cédif, on quitte le Cédif, donc le Cédif dit, il bah, faut que vous vous, vous déconne déconnectiez des tuyaux. Donc c'est hein, pas, pas comme chez vous quand vous faites un peu de plomberie, une déconnexion ça coûte très cher. il y a par exemple pour le territoire grand orléans saint biève il y a 36 millions d'euros de déconnexion. Hein, on va se déconnecter du, du réseau du Cédif pour créer un autre réseau qui, dans un premier temps, continuera à aller au Cédif, Mais on pourra comptabiliser l'eau qu'aura été consommée par les vitriaux, les ivriens et, et, et les arcueillers, etc. Pour, voilà, on est déconnecté, on prend notre indépendance, mais pendant un certain temps, on va continuer à prendre l'eau du, du Cédif parce que, L'eau, là, 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 ce, qui, ce qui fait un peu la difficulté, c'est qu'on est en surcapacité de production en Ile-de-France. Et donc évidemment, on ne va pas se mettre à fabriquer des, une nouvelle usine alors qu'il y a des usines qu on, qui ont fermé dernièrement. Et que la consommation d'eau tend à diminuer aussi bien chez les industriels du fait de la modification des process, mais que chez vous. Le meilleur test, c'est votre machine à laver le, 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 la vaisselle. Vous voyez bien le, le nombre de litres d'eau qu'elle utilise par rapport à, à une machine à laver la vaisselle il y, a, il y a 20 ans ou 30 ans. Et puis on fait aussi plus attention. Donc il y a une tendance à la, à la diminution de la consommation et donc tendance à ce qu'il y ait trop d'usines, trop de capacités de, de production. Donc on est, nous, on est soucieux de l'argent la, public, donc on dit on ne va pas construire une nouvelle usine. Donc on va continuer à se fournir pendant un certain temps. Euh, là. Mais donc, comment, comment, quel est le problème maintenant C'est qu'il va falloir amortir ces coûts. C'est les coûts de l'indépendance, moi je dis. C'est-à-dire 36 millions d'euros auxquels il faut rajouter le rachat de la dette. Je reviendrai sur ce que, sur ce que tu as dit tout à l'heure, les, les maires qui pensaient qu'on est copropriétaires de toutes les usines hein, et de, de tous les tuyaux. Mais... Euh, copropriétaire. Qu Donc quand on s'en va, on s'en va avec sa partie, hein, on est dédommagé, mais aussi il faut rembourser la dette sur sa partie à soi. C'est assez normal. On pourrait dire, on rembourse pas notre dette parce que Veolia a tellement fait d'argent sur notre dos qu'ils nous, euh, qu nous doivent bien quand même de nous faire un petit cadeau de, petit cadeau de départ. Mais bon, tout ça c'est des rapports de force politique, tout le monde n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, il faut rassurer tout le monde. Bon, en tous les cas, tant et si bien qu'on va arriver, les études nous le montrent, et nous le montrerons encore plus précisément en septembre, à ce que qu'on puisse créer une régie de l'eau dans, le territoire, dans ce, ce territoire et dans les deux autres, sans véritablement faire baisser le prix de l'eau pendant un certain temps, parce qu'il faut amortir, il faut amortir les, les, les investissements, et il faudra 15-20 ans pour vraiment diminuer. Hein, Paris n'a pas eu ce problème-là parce que c'était beaucoup, beaucoup plus simple. Et les, les régies de villages ou intercommunales, eux, elles, elles n'ont pas à payer des de, de, de connexions parce qu'elles passent subitement, euh, c'était privé, ça, ça devient public, l'usine. Donc les maires qui disaient euh, « euh, Jacques, euh, on, va, on va être obligé de, 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 de racheter, des, de, de payer des usines », non, les usines, elles appartiennent à toutes les communes qui se sont mises dans le syndicat. Hein. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, à force de déléguer, déléguer, non seulement on a pu le savoir-faire, mais on a perdu la mémoire aussi. C'est-à-dire qu'on a perdu la mémoire qu'on est propriétaire de l'usine. Alors évidemment, copropriétaire. On n'est pas, ne peut pas partir avec, hein, avec son morceau d'usine. Donc c'est des discussions, des évaluations, tout ça, qui rendent parfois compliqué dans certaines communes, notamment en Ile-de-France, où évidemment c'est des interconnexions incroyables. Voilà, c'est 8 millions d'habitants, alors que à bah, 10, c'est beaucoup plus simple. Ils sont passés quasiment du jour, du jour au lendemain, euh, du, du privé au public, et voilà, euh, ça s'est ça, très, très bien passé. Donc voilà où on en est euh, où on en, en Ile-de-France. Ile ça touche 1 million d'habitants, qui pourraient passer demain du de privé au public. Et vous vous rendez compte qu'évidemment, pour Veolia, perdre 1 million de clients d'un coup... Et pour le CDI, pour Santini, c'est absolument énorme. Donc il y a plein, bah, c'est plein de
0: choses-trappes. Donc on imagine que le travail de lobby euh... est énorme de Veolia elle doit se faire d'une manière très insidieuse, très très stratégique pour aller tenir des contre-discours auprès des maires euh, avec des VIP. Euh, non, c'est un...
2: alors il y a beaucoup beaucoup de, de, de lobbying. Il n'y a pas seulement des lobbying en, 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 au, au Conseil de l'Europe. Il y a des lobbying évidemment au, au, au plus bas au plus bas échelon pour convaincre. Les, comme tu disais, les, on convainc les tu ne vas pas aller t'embêter avec la... Tu sais que es... la loi te fait que tu es responsable de la qualité de l'eau. Hein. Si l'eau n'est pas bonne, euh, tes électeurs, ils vont t'en vouloir. Oh, C'est ce, ce genre de, de, est ce genre de, de, de discours qui est, qui est tenu. Donc un, un lobbying euh, extrêmement important. On a pour nous, pour gagner cette bataille, le fait qu'on s'y est plutôt bien pris, qu'il y ait les élections municipales l'année prochaine et que beaucoup de maires de gauche, là maintenant, sont sous le contrôle et la pression des futures élections. Et comme la gauche n'est quand même pas dans son meilleur état, euh, ça reste un marqueur. Un des marqueurs comme quoi, si t'es pour la régie, de gauche, si t'es contre la régie, de droite. Je, je schématise un petit peu, parce que c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai la preuve par, par Nice ou par d'autres par villes, mais toujours est-il que là, on... Ces élus vont devoir aller aux élections municipales et ils ont un peu sous pression des collectifs citoyens qui sont très qui sont très actifs sur la question de l'eau doit être un bien commun, un service public. De, bon, et la coordination eau est assez puissante au bien commun et assez puissante en, en, en ile de france et active, donc ça joue un, un grand rôle pour persuader les, les élus de tenir de tenir bon et aussi de leur dire. Bah, voilà, c'est votre, votre résultat. Si, si, si vous si vous tenez pas bon là-dessus, vous n'allez pas pouvoir réunir toutes les forces de gauche. Bon. Donc c'est une bonne... Euh, voilà, ça, ça tombe plutôt très très bien. Euh, on, a, on, a, on a cette chance-là. Et après, ben, il faut prouver que, aux, aux citoyens, aux électeurs, qu'en passant en régie publique, on va avoir des avantages. Des avantages de citoyenneté, des avantages de contrôle, des avantages sociaux. Parce que même si la... la, la, la le, le, le prix peut ne pas baisser de façon euh, conséquente, peut-être de quelques centimes, bon, ou augmenter de quelques centimes. Il reste un pouvoir énorme aux collectivités. C'est de, de, de profiter du passage en régie pour installer une tarification sociale. Et de dire tout le monde ne va pas payer la même chose. Les plus déshérités eh ben, ils vont payer moins parce que les premiers mètres cubes, par exemple, on va les, on va les, on va les donner gratuitement. Hein, les, les, les mètres cubes minimum, c'était une idée que défendait euh, avec beaucoup de, beaucoup de passion euh, Daniel Mitterrand. Euh, elle disait, bah, les, les 30 premiers mètres cubes, et puis après, bah, on se rattrape. Hein, évidemment, l'eau, le, le il faut quand même bien payer oui, le service. Oui, et puis il y avait aussi
0: l'idée de Ricardo de faire des tarifications graduées en fonction ouais, des, 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 voilà, usages, aussi, oui, des, des usages.
2: Euh, des usages. Voilà. Et donc, on dit ça aux élus, aux maires qui hésitent un peu. On leur dit, bah, tu, tu, peux, tu peux, dans ton programme euh, social, dire que... le. Bah, on va payer en fonction... Euh, c'est l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que plus vous consommez d'eau, et moins vous la payez. Hein. Alors que bah, comme c'est un droit fondamental, absolument vital et précieux, on devrait, ça devrait plutôt être moins vous en consommez et moins vous payez, parce que d'abord, moins vous dégradez euh, la, 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 la ressource, et puis surtout, bah, vous en avez tellement besoin qu'on vous la fait à un prix beaucoup plus bas que si vous avez tout ce qu'il qu faut... Euh, c'est aussi une incitation à l'économie, hein, à être économe en eau, dans les process industriels, etc. Quoi.
0: Donc, euh, avant de passer une séance de questions, de réactions hein, de, de votre part, à l'écoute des propos de, de Jacques Perreux, on, nous allons procéder à une petite pause musicale, euh, vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM, pour une émission spéciale dédiée au thème « L'eau, un bien commun » commun, local et mondial. Et la musique, je ne sais pas si c'est Dalida ou les Sex Pistons, mais on va voir ce qui nous attend. Alors, fréquence paris pluriel 106.3 Bande FM, pour une émission spéciale sur euh, l'eau, bien commun, euh, local et mondial, avec notre invité euh, Jacques Perreux. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez des questions à l'écoute de ce qui a été dit, notamment sur la marchandisation de l'eau, la remunicipalisation des services hydriques. Non Non, non, non Ah, peut-être une question. Alors, je viens vers vous, monsieur... Pas trop de succès. Alors ce que je vous propose, euh, c'est de venir peut-être... Ah oui, ça serait gentil. Oh là 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 là. Donc euh, on était en train d'évoquer justement une tentative de remunicipalisation. J'ai un mal de chien avec ce néologisme des services hydriques justement sur la région Orly-Seine-Bièvre mis en œuvre par Jacques auprès de neuf communes et euh, donc euh, on voit que ça lève un certain nombre de perspectives enfin, ça il ça, 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 y a un certain nombre de perspectives mais aussi un certain nombre d'obstacles et de difficultés à, à lever pour pouvoir y partenir, y parvenir oui non toujours pas le, le petit micro baladeur là voilà donc euh, alors que je, avant qu'on avant qu retrouve justement pour une question de monsieur, euh, C'est une question pour Jacques. Hein. On est en train de résoudre un petit pépin technique. Ah ben voilà, voilà, monsieur. Ah ben vous prenez le micro, à ce moment le micro bleu pour la question, ce sera plus simple. Voilà. Une question donc pour Jacques, ou une réaction, hein, comme vous voulez. Oui, allez-y. Tout à fait.
3: Alors bonsoir, je suis donc Yuel Pluinek, secrétaire national du Parti de la Joie. Euh, créé en, le, en décembre 2016 euh, vous parlez de l'eau mais déjà l'air a été privatisé le prix du mètre carré à Vincennes n'est pas le même que le prix du mètre carré autour de l'échangeur de Bagnolet est-ce qu'on est ne pourrait pas inclure un, un, un travail aussi autour de, du combat, autour de la privatisation, privatisation de l'air qui, euh, qui n'apparaît nulle part en fait Il n'y a aucun combat, il n'y a aucun parti qui, euh, qui, qui s'attache à ça
0: Alors j'ai peut-être une petite remarque parce qu'on a organisé un Paris chamonique sur la qualité de l'air. C'était au mois de février dernier à la Maison du Livre et des Communs. Et il y avait des chamoniards, hein, des associations de Chamonix. Euh, J'avais invité le sénateur Bernard Jomier, euh, qui s'est occupé beaucoup des questions euh, du plan santé environnement de la ville de Paris, à l'époque où il était adjoint à la santé d'Anne Hidalgo. Et euh, pourquoi on a... Alors, par rapport à la question que vous suggérez, c'est vrai que ça, les gens disent de l'air privatisé. Bon, c'est une privatisation par défaut, bien évidemment. Oui, mais mais, mais par contre, ce qui est, qu est réel, résonnant et touchant. Vous savez qu'à Pékin, justement, on pouvait parler de privatisation de l'air parce que vous savez qu'à Pékin, par rapport au pic de pollution où nous à Paris, à côté, on est à 600. Hein, mmh. Donc euh, voilà, euh, on a des entreprises chinoises ont commencé à aller faire de la capture d'air frais dans les rocheuses du Canada pour vendre des bouteilles d'air encapsulées Oui, bien sûr. Mmh. Voilà. Alors là, on peut dire que, bien commun, l'air, ça se pose, dans la mesure où on a un mouvement de privatisation de l'air qui nous paraît absurde. Hein. Même, je pense qu'Alfred Jarry, dans le Ubu on n'aurait pas pu inventer mmh. des trucs pareils, quoi. <rire> voilà. Donc,
2: Jacques... <rire> bah, si, de toute façon, si, c'est clair que si Veolia et, et la Lyonnaise des Eaux pouvaient nous affubler de, de, de masques avec des bonbonnes, ils il le feraient. Hein. Ils s'en priveraient pas, bon... Alors, il y a la question de la privatisation de l'espace public et, voilà, et, 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 et du fait qu'on n'est pas tous égaux dans cet espace-là, que les uns peuvent vivre au Bois-de-Vincennes, ou au Bois-de-Boulogne Bois et, 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 et d'autres dans des, dans, des dans des endroits beaucoup plus, beaucoup plus pollués. Il y a des combats quand même. Il y a des combats qui sont en train de, de, de progresser. Là, la, la, la mise en place des zones des ZFE... Euh, donc contre la dieselisation, contre les pollutions, est en train de se mettre en place. On va progressivement, même si c'est si compliqué, et on voit bien qu'il y a des résistances, il y a du conservatisme, parce que, parce que la, la, ville, la, la ville a été faite pour, pour la voiture. Elle a été conçue pour ça et on voit bien là que ça est en train d'exploser de partout parce que, alors tout d'un coup, il y, a, il, y avait, il y avait les vélos déjà, c'était pas facile pour, pour ceux qui en font, mais là maintenant avec la, les, les trottinettes, euh, il va falloir recomposer l'espace les, public parce qu'il va bien falloir cohabiter. Et cohabiter, moi qui fais du, du vélo, euh, je m'aperçois bien que c'est oh, dangereux. Des fois, je dis ouf quand je suis arrivé, quoi. Il hein y a des passages extrêmement, euh, extrêmement difficiles, donc il faut arriver à. Il va y avoir une révolution des transports avec le Grand Paris Express. Hein. Là où, là où j'habite, pour, pour, pour aller de Vitry à Champigny, il faut, il faut passer par le centre de Paris. Donc il faut une heure et demie. Demain, avec le Grand Paris Express, il faudra 8 minutes pour aller de Vitry à Champigny. Donc on peut imaginer que ce retard considérable... Vous savez, il y a, il y a 25 ans, au Conseil régional d'Île-de-France, 90%, 90 des crédits pour les transports était alloué à la route. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que Pécresse a un peu reculé par rapport au moment où la gauche était au pouvoir avec les écologistes. C'était 10%. Et donc, 90% pour les transports en commun. On a, on, est, on a un retard considérable. On sait bien ceux qui ont la chance un peu de, de, de voyager dans les pays scandinaves, par exemple. On voit bien la, la place du, 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 du tramway, du, bon, du, 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 du bus, du train. Donc, on va il va y avoir une révolution. Donc cette révolution-là en banlieue, je pense, moi, qu'elle va, va avoir comme conséquence qu'on va abandonner progressivement la, la voiture et qu'on va se mettre à marcher à pied. Pour le, les, les moyennes de durée de, de transport pour chacun d'entre nous,
0: euh, on prend la voiture des fois pour faire 400 mètres. Quoi. Ça... La vitesse moyenne avait été calculée. Elle citée par André Gors à l'époque. C'était dans les années 90. Ouais. Euh, la moyenne pour un... un, un, un... Quelqu'un qui est en voiture à Paris, c'est 8 km heure. Hein. 8 km h il faut savoir. C'est-à-dire que vous êtes piéton, vous êtes à peu près à 5. Hein. Vous êtes cycliste, ouais. alors là, vous êtes euh, en Formule 1. Donc à côté, c'est la vitesse moyenne.
2: Donc on va bouleverser, je pense qu'on va avoir un bouleversement de, de, de tout ça. Ça se voit déjà dans certaines villes qui, maintenant, qui ont maintenant un tramway. On voit bien qu'il y a la, fluidification de, 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 la fluidité du, 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 du trafic automobile et, et le nombre de vélos et de gens qui marchent à pied accru de façon, de façon énorme. Donc c'est l'avenir aussi parce que... On parle tous des accidents de voiture, et on a bien raison d'en de, 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 parler, de, de, de réfléchir si en diminuant de 10 km heure, on va, on, va, on va avoir moins de, moins de, moins de décès. Euh, on parle de, de la cigarette, mais le premier fléau en France, c'est ni la circulation automobile, ni la cigarette. Hein. C'est la pollution. C'est ouais. la pollution. C'est plus de 50 000 maintenant personnes qui meurent prématurément, mais 50 000... Dans ma ville, moi, c'est une centaine de personnes. C'est invisible. Je dis toujours à, à mon collègue maire mon, mon tu, tu, non, tu, tu, évidemment, y a pas de David, on ne te dit pas, euh, s'il y a un accident au carrefour, de, au grand carrefour du, du, de, de, de la Libération, un accident mortel, tu vas être prévenu immédiatement et tu vas te dire, bah, peut-être qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait, qu'il faut faciliter, etc. Il y a 100 morts de, de, de la par la pollution atmosphérique, par les, par les particules fines, tout ça. Et personne ne le, bah, personne ne le sait. Moi, la première ouais. fois que j'en ai parlé, quand j'étais vice-président du conseil général du Val-de-Marne, tous mes collègues autour de la table ne me croyaient pas. Hein. Quand je leur avais dit « Mais dans le Val-de-Marne, c'est 700 à 800 personnes chaque année ». Ils disaient « pas
0: ». Oui, d'ailleurs, euh, Bernard jomine nous raconte une anecdote à ce sujet en disant qu'il avait rencontré la ministre Agnès Buzyn de la Santé en lui disant, effectivement, on a un problème euh, mortifère avec la pollution, c'est quand même une hécatombe. Et la ministre lui, lui a répondu lors d'un entretien « Oui, mais il s'agit de morts prématurées ». Je ne sais pas si vous avez compris la subtilité de la remarque. Enfin, d'ailleurs, euh, voilà. Ah oui, il s'agit de mort. Bah oui, on parle bien de mort prématurée. Oui, oui, oui. Un accident de voiture aussi, c'est
2: une mort prématurée. Et, accident par... et la mort par tabagisme aussi, elle est prématurée. Enfin, pour
0: répondre donc. à votre question, c'est vrai que l'air comme bien commun, elle peut devenir pertinente comme l'eau bien commun, parce que euh, c'est l'élément euh, natif hein, de, de la condition, pas simplement de l'être humain, mais de l'ensemble du vivant. Et euh, il est vrai que, par exemple, la dernière étude de l'OMS, hein, euh, donc récente, 2018, faisait état qu'effectivement, on avait une exposition aux particules qui peuvent être euh, même jusqu'à ultra fines ou fines, ultra fines, par exemple, dans la vallée de Chamonix, dans la vallée de Larve, euh, où on a euh, vraiment des, des, conséquences, des conséquences sanitaires quand même très graves avec toute une mobilisation aussi des populations, hein, des manifestations, etc., euh, on a 92% de la population mondiale qui est exposée à la pollution. Donc la quasi-totalité de l'humanité aujourd'hui. Donc, euh, alors, le, le problème est de savoir, par exemple, aussi, je ne sais pas si sur cette question-là, Jacques, tu, tu as beaucoup de, de données, mais par exemple, à, à, par rapport à l'état sanitaire de l'eau, Aujourd'hui en France, on a de grandes disparités, par exemple. On sait qu'on a, par exemple, 15% des Français qui boivent une autre eau trop riche euh, en aluminium parce que l'eau est clarifiée justement par des espèces de dialyse avec de l'aluminium et que l'aluminium peut être euh, assez mauvais en termes de mal de tête, céphalie, etc. etc. Euh, et puis on a justement, on parle beaucoup de la Bretagne dans ce registre-là, ah, on a une eau quasiment impropre à la consommation pour des milliers de bretons. a des nitrates non. dans l'eau, etc. Donc à Paris, on a une eau quand même qui est très saine, il hein, faut le savoir. Hein. Vous pouvez y aller sur les robinets.
3: Je suis originaire du Finistère. Au Finistère, on ne peut plus consommer de l'eau euh, courante. Et il faut acheter des bouteilles en plastique. Parce qu'on peut prendre la douche avec l'eau, mais euh, on ne peut pas la consommer. C'est quand même un bien commun qui est retiré de, de la population, euh, mais c'est catastrophique, quoi. Parce que, euh, on on fabrique du porc pour le monde entier. Est-ce que c'est raisonnable pour la Bretagne de fabriquer du, du, du porc pour le monde entier Alors que on pourrait avoir des petites unités de fabrication dans tous les pays du monde, des petites fabrications euh, assez, des circuits courts. Pourquoi est-ce que la, la Bretagne devient le premier quasiment producteur de porc dans le monde Et ça, ça détruit euh, tout le littoral, les algues vertes, euh, la consommation d'eau courante, etc. C'est toujours les innocents... Enfin, les, ceux qui payent la, la, la facture, c'est toujours les innocents.
2: J'ai pas, pas, pas les chiffres en tête, mais cette semaine, il est paru un, un rapport euh, sur le, le niveau de pollution des, des rivières et des nappes phréatiques. Il y a une très grande majorité qui sont au-delà de, de ce qui est de ce qui devrait être admis. Et d'ailleurs, on voit bien que les, les opérateurs de l'eau, je parle des opérateurs de l'eau, c'est pas seulement là les, les multinationales, c'est tous ceux qui s'occupent de l'eau en France, donc les, les collectivités et notamment celles qui s'occupent de, de l'assainissement... Euh, on, on, on tolère, on est bien obligé de tolérer qu'elle soit au-dessus des, des, au des pics euh, qui, normalement, euh, sont. Euh, les, ça, c'est l'intérêt aussi de, des, normes, des normes européennes qui nous tirent pourtant vers le, vers le bas. Mais on n'arrive pas à suivre. Et, et, et la question euh, pesticides et le débat qu'il y a eu autour de, des 3 ans ou des 5 ans pour se débarrasser de, de ces poisons est très lié, est très lié à ça et au type effectivement d'agriculture productiviste, insensée, où on, on produit au même endroit et après on va, faire des, on va payer et payer et payer des milliers et des milliers de kilomètres pour transporter ces, ces, ces choses-là et donc polluer et, euh, détruire, et détruire le climat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à, à, à avoir des, des attitudes qui soient vertueuses, qui soient économes. Euh, et relocaliser en grande partie l'économie, c'est-à-dire se dire, ben, on, produit, on produit, là, on, on produit là où on consomme, et, 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 et c'est pas la, la, la véritable productivité, la qualité de la productivité, c'est d'abord de produire des choses qui soient bonnes pour la santé, qui vont faire faire des économies en médecins, en hôpitaux, en, en médicaments qui sont souvent horriblement chers. Enfin, on est dans, de toute façon on en est, on est tous ceux qui promeuvent l'idée de décroissance, on croit qu'ils veulent nous faire revenir à l'âge des cavernes. Non, cette décroissance, c'est de prendre en compte tout ce qu'on produit d'inutile. Et J'ai pris l'exemple tout à l'heure de, 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 des services publics qui euh, préfèrent donner de l'argent. Le, 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 dans un Je ne sais plus comment s'appelle ce film où on voit le, le, le maire de Munich qui vient de prendre la municipalité et de créer la régie, parle très très bien de, de ça. Quoi. Comment, comment il a investi considérablement. Il a aidé tous les paysans à passer à l'agriculture bio. Et du coup, bah, tout le monde à Munich peut manger des légumes bio. Donc on est vraiment... Il faut toujours se poser la question. Damien Carême raconte ça aussi. Il a, il a, il a, il a mis en place le, 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 un, un genre de minimum euh, garanti euh, 850 euros. Personne en dessous de 850 euros. Et il explique comment il a fait. Il a pas l'argent et pas tombé du ciel. Mais il a, il a, il a fait des économies énormes sur l'éclairage inutile. 500 000 euros par an. Allez, les 500 000 euros, hop, il les a mis en, 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 en aide sociale. C'est-à-dire quand on n'est plus tributaire de verser de l'argent à, à, des, à, des, à, des, à des actionnaires qui sont horriblement gourmands. Et qu'on se met à réfléchir, comme vous et moi, quand on gère son propre budget, et qu'on se dit bah, « Qu'est-ce que je fais de mes 200 euros Je les mets là ou je les mets là ?» Tout d'un coup, évidemment, on fait des économies considérables. Quoi. Et, on, et on évite de détruire la santé, la planète, et on se remet aussi... Le circuit court, c'est aussi. Euh, Ce n'est pas seulement que du circuit court où on va manger des bons produits, où on va éviter les pesticides, où on ne va pas faire de kilomètres en voiture. C'est aussi. Tout le monde, enfin, chacun le sait, sans doute ici. Ben, le circuit court, c'est aussi la, la possibilité d'un rapport social, d'un rapport humain avec, euh, avec et... quelqu'un qui produit et, et avec qui on va avoir un échange. Et voilà, ça va être autrement parce, mieux.
0: Que... J'avais une question, c'était sur euh, les, les aspects de la, la collecte des eaux de pluie qui est, euh, par exemple, au niveau la gestion publique, comment ça se passe, alors, euh, par exemple euh... Comment ça pourrait se passer, surtout oui.
2: <rire> Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que, que nous, notamment, notamment en, en, là, toujours, on trouve un peu l'espace la, 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 euh, Allemagne et pays scandinaves, donc bah, l'eau de pluie, bah, on peut récupérer l'eau de pluie euh, pour faire plein, plein de choses. Hein. L'essentiel de votre consommation d'eau peut passer par l'eau de pluie. Hein. De quoi vous avez besoin Moi, ai, moi qui ai une petite ruine en, en, en montagne dans la vallée de la Roya, euh, avec 5 litres d'eau... Dans le Mercantour. Euh, dans oui. le Mercantour, avec 5 litres d'eau, euh, ça va. Je n'ai pas besoin, besoin d'une eau potabilisée pour prendre ma douche. Je n'ai pas besoin d'une eau potabilisée pour les toilettes. Je n'ai pas besoin d'une eau potabilisée pour la machine à laver. J'en ai pas. Je ne vais pas avoir une machine à laver euh, en, en, en montagne. Mais tout... Pour, pour arroser le jardin, pour laver, pour laver, les, pour laver les routes. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'eau qu'on peut réutiliser. Après, la question que, qui, qui peut être soulevée, c'est de dire, alors, vous prenez l'eau de pluie, vous l'utilisez, mais vous n'allez vous pas la rejeter dans la nature. Hein, les toilettes, tout ça. Donc, vous allez la rejeter dans les tuyaux. Alors, donc, il faut faire une différence. Là, pour le moment, on paye l'assainissement on le paye avec le compteur d'eau potable. C'est-à-dire, si vous consommez 120 mètres cubes d'eau potable, on vous fait payer 120 m3 d'assainissement. D'accord hein, Sur votre facture, vous avez, les, vous avez, les, vous avez les, sur, sur la même ligne les, 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 les deux fonctions. Donc, si vous ne payez plus l'eau de pluie, parce qu'elle tombe du ciel et qu'elle est, est gratuite, par contre, si vous la salissez, il va bien falloir la nettoyer. Donc, il faut inventer. Mais ce pas un sorcier, plusieurs pays le font. Il faut inventer un double compteur, en fait. Il faut un compteur pour l'eau potable, et puis un compteur pour aller dans les, dans les, dans les circuits d'assainissement et payer le service de l'assainissement. Mais bon, ça, Veolia et la Lyonnaise des eaux ne sont pas très intéressés par ça. Hein.
0: On a vu des, des cas d'école... Oui, oui, Manuela une... Je te propose de venir au micro, peut-être. Là.
2: Mais c'est interdit en France hein. C'est-à-dire que si dans un collège, vous voulez faire ça, c'est très très rigolo. Moi, j ai, j ai organisé, quand j'étais vice-président au Val-de-Marne, j'ai organisé un colloque international sur ces questions-là. Donc il y, avait, il y avait des Allemands, des Scandinaves qui venaient témoigner tout ça. Et les Français, j'avais invité les services d'action euh, sociale, sanitaire et tout ça. Et c'est interdit. C'est-à-dire que si vous construisez un collège et que vous dites bah, « on va récupérer l'eau de pluie » et... Euh, cette eau de pluie, on va l'utiliser pour, pour les toilettes, quoi, pour les chasses d'eau. Immédiatement, c'est interdit. Pourquoi Parce que imaginez qu'un enfant de 11 ans, hein, collège, mette ses, sa main dans les toilettes, comme l'eau n'a pas été potabilisée, eh ben, il, peut, euh, il peut être malade. Hein Et puis, il peut même lui arriver des choses absolument euh, graves. C'est voilà, complètement insensé euh, dans les pays euh, en Norvège, au Danemark. Lorsqu'il euh, pleut dans la rue, il
0: peut porter l'eau voilà, à sa bouche. C'était
2: très, et... très rigolo de mettre à la même table des experts français, des experts, ouais. des experts, euh, je ne sais plus de quelle voie, il y avait Allemagne, et puis je crois qu'il y avait Danemark, et ouais. de, les entendre, de les entendre parler. Et on était tous Européens, hein.
0: Parce que sur les grands projets qu'on a de, de métamorphose des villes dans le sens de la transition énergétique, on a à Hong Kong, on a des tours qui sont construites avec des, des systèmes de collecte d'eau, euh, de l'eau de pluie. Hein. On est sur des projets très modernes, mais avec une espèce de traçabilité carbone qui est quasiment à zéro. Et sur des projets plus de. Parce que les villes vont gagner en verticalité, hein. plutôt que de gagner maintenant en horizontalité, ça va être la clé. On a des grands projets de villes ultramodènes, un peu sur les, tous les continents, où la collecte d'eau fait vraiment partie des fondamentaux de la ville durable. Hein. Donc, on... voilà, on est. Oui, oui Moi, oui.
3: oui, je m'interrogeais euh, sur le prix de l'eau, comme vous disiez tout à l'heure, que plus on consomme de l'eau, plus, plus on consomme d'eau, euh, moins, moins on paye. Donc, euh, oui, c'est. C'est incroyable, quoi, parce que l'électricité, par contre, euh, ou, ou quoi, le gaz ou, ou autre chose, voilà. Euh, euh, plus on en consomme, plus on paye. Donc, j'ai euh, En fait, il y a des se prix
2: qui sont, qui sont consentis par les producteurs d'eau aux gros consommateurs d'eau. C'est aussi simple que ça. Vous en consommez beaucoup, on vous fait une réduction. Alors que si vous n'en consommez pas beaucoup, regardez bien, personne ne sait ça, mais regardez votre, votre facture d'eau. Là, là, on, on dit il euh, y, 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 y a une façon de dire, moi tout à l'heure je l'ai dit, donc c'est vraiment un automatisme, c'est de dire euh, une famille française avec deux adultes, un enfant, consomme 120 mètres cubes d'eau, donc dépense tant d'argent. Mais en fait c'est pas tout à fait vrai parce que dans les 120 mètres cubes c'est pas proportionnel, vous payez une part d'abonnement. Et donc si vous, si vous êtes, bon, vous, avez, vous avez votre logement et que vous ne consommez pas d'eau Hein, par l'absurde, c'est-à-dire que vous allez chercher votre eau, je sais pas où, enfin euh, vous, vous la prenez de, du ciel. Vous allez quand même payer une facture d'eau. Ça va être l'abonnement, ça va être la partie fixe. Et après la partie, la, la seconde partie, donc ça s'appelle l'abonnement. Regardez sur votre facture, hein, vous allez vous allez voir. Comme et donc c'est ce qui fait ouf. que le petit consommateur, il est, bah, il est et, et qui fait attention parce que parce que bah, il faut faire attention à tout il va payer beaucoup plus cher son eau que lui, le gros consommateur, qui va lui payer un seul abonnement pour une quantité absolument euh, énorme et qui, en plus, au bout du compte, on va lui dire bah, « Monsieur, vous, avez, comme vous, avez, comme vous, avez, vous en avez trois pour le prix de deux, comme quand vous allez à Carrefour et qu'on vous incite à acheter trois, trois, trois bouteilles de je ne sais pas quoi, pour trois coca pour le prix de deux. » Donc c'est comme ça que ça marche. Quoi. Et donc la tarification sociale, elle prend le contre-pied de ça, quoi. Et elle dit bah, l'eau est un bien commun, vital, on y fait attention et donc on va inciter tout le monde à la fois à en consommer, à faire attention, à ne pas, pas laisser ouvert le robinet, la douche de faire attention, la baignoire, etc. Enfin, tout ce qu'on qu qu sait. Quoi. Euh, on va inciter tout le monde à, à, faire, euh, à, à faire attention et puis bah, ceux qui sont les plus modestes, on, ils, vont avoir, euh, ils vont avoir une réduction grâce au fait que le prix de l'abonnement pour eux va être de, diminué, que les premiers mètres cubes vont être faibles parce qu'on va dire... Bah L'eau est un droit fondamental, donc euh, quel que soit euh, l'argent qu'on a dans la poche et le portefeuille, on doit tous en avoir la, la même quantité au départ. Et puis après, bah, celui qui a une piscine et qui a un golf, bah, il, paye, il, il paye, parce que là, c'est de l'eau. Il y a Pedro est qui qui un, un grand scientifique espagnol qui avait, avait l'idée d'une tarification par, par usage. Quoi. Il y avait l'usage... Euh l'usage quotidien euh, minimum pour une famille euh, une modeste il y avait l'usage pour ceux qui avaient un peu plus il y avait l'usage pour ceux qui avaient la piscine l'usage pour ceux qui avaient le golf enfin j ai, j ai, j ai, il y avait pas autant de tranches comme ça et puis l'usage industriel donc il y avait aussi l'eau dont on peut se passer hmm. hein. et si l'eau dont on peut se passer bon bah d'accord mais on la paye on la paye beaucoup plus
0: quoi il y a eu aussi l'exemple le, de, de lutte drastique contre le gaspillage de l'eau notamment avec l'exemple californien c'est à l'époque, lorsqu'il était gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, enfin Terminator, quoi, qui, qui a pris des mesures, puisqu'il a créé ce qu'on appelle la police de l'eau, où il incitait même à, à de la délation de l'apport des, des citoyens californiens en disant « Mais dès que vous voyez une fuite démesurée, non gérée euh, de la part d'une entreprise », parce que quand même, c'est un, un État surcitaire. Hein, dans son rapport à l'eau, la Californie, bon, on sait les, les incendies terribles, là, maintenant, chroniques, dont ils sont victimes. Mais euh, c'est un État à la fois qui peut être très florissant et en même temps, qui est aussi, en, 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 on passe de désertification progressive. Et donc l'eau, vraiment, là, pour eux, s'impose à eux comme une ressource vitale. Et donc, cette position de l'eau avait été instituée, je crois, il y a une dizaine d'années. Et en l'espace d'un an, il y a eu 25% de réduction de la consommation d'eau qui a été opérée par ce biais. Alors, bien évidemment, avec euh, des limitations, des restrictions quant à l'usage somptuaire et dispendieux de, de l'eau euh, pour les golfs, etc. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, on a même vu des, dans des grandes villas californiennes, donc des propriétaires qui n'avaient plus le droit en plein été d'arroser leur pelouse, <rire> parce que c'était bon, de l'ordre du luxe, hein, à donc on a même vu des propriétaires de villas euh, Repeint leur pelouse avec de la peinture verte <rire> pour faire illusion, alors que j'étais toute jaune. Enfin, vous voyez, il bon, y a quand même des initiatives, euh, et puis je pense qu'on a quand même un rapport très, très différent selon euh, sa géolocalisation euh, planétaire dans, dans le rapport à l'eau. Je sais que des, des gens du Mali étaient venus à, 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 au glacier de Chamonix, ou dans les sources, voire des sources des Alpes, et ils avaient dit Mais en voyant des cascades, on continue, qui déversait. Euh, mais ça s'arrête quand <rire> Dans des pays où il faut parfois faire 20 ou 30 km à pied pour aller chercher quelques litres d'eau. Donc vous voyez, on a, on a un rapport très contrasté aussi à, à ce droit à la vie. Hein. Il n'est pas distribué de, de la même manière et d'une manière égale sur la planète. Euh, peut-être d'autres. Avant de conclure, peut-être d'autres. Euh, peut oui le, le président de la joie Ah non, le, 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 le parti de la joie, là. Le parti de la joie.
3: Oui Alors, moi, moi, il me vient une idée tout, euh, tout, toute bête, enfin, une idée que j'ai depuis longtemps, en fait. Il euh, y a des zones très humides sur Terre. Et est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des captations de cette eau et organiser un réseau qu'on a déjà organisé pour le pétrole On a fait traverser des, des territoires entiers avec des pipelines. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Euh, organiser un réseau d'eau qui viendrait capter l'eau en, su en surabondance dans certains territoires et qui viendrait arroser les déserts. Parce que du coup, on, ferait, euh, on capterait l'eau euh, pour arroser des zones sèches, donc on ferait peut-être baisser le niveau des océans. On viendrait équilibrer la fonte des glaces.
0: Et en désalinisant, vous voulez dire
3: le... — Non, parce que l'eau de pluie n'est pas salée. Oui, oui. Donc si on organise des grandes captations comme des lacs, euh, l'EDF l'a fait. Il hein, euh, euh, y, oui. y a des zones... Euh, L'EDF sait le faire. — C'est pas le et... meilleur exemple. Hein. — Non, d'accord. Mais enfin, en tout cas, on sait le faire. On sait créer des, des zones de captation d'eau, des lacs artificiels. Et on pourrait euh, après, euh, via des pipelines, euh, attribuer de l'eau à, à des zones désertiques. C'est une idée que j'ai depuis, depuis quelques années. Et, euh, et on pourrait, en plus, le, le, le pétrole est en perte de vitesse, on pourrait très bien euh, réattribuer euh, ces pipelines, ce, ce réseau-là, euh, à de l'eau.
2: Moi, je sors mon joker, là, parce que... Euh, bon, je connais pas suffisamment le sujet. Ce que je sais, par contre, c'est que les zones humides jouent un rôle considérable dans, dans, dans les équilibres de, du monde, quoi, et notamment pour la bio source de biodiversité dont on a absolument besoin, et que donc pomper cette eau-là, quoi pour les, les, les transporter ailleurs, je ne suis pas sûr du truc. Il y a déjà eu oui. des idées comme ça, hein, d'avoir de, de, un énorme pipeline qui, qui transporterait, transporterait l'eau du Rhône euh, en, vers Saragosse, Barcelone-Saragosse, euh, du point
3: de vue écologique euh, oui, mais aujourd'hui, par exemple, il pleut. Aujourd'hui, on a eu des grosses averses. Euh, euh, C'est tout. Elle va où elle, 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 elle chemine bah, sur, euh, dans, dans les rues. Elle va directement dans les rivières. Et elle n'est pas captée par la nature. Ah, si. Bon, bah, pour l'essentiel, bah, quand même. À Bagnolet, euh, là où bah, j'habite, faut euh, lutter pour égaux. que les, que les, 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 les surfaces soient, euh, soient perméables. Oui, mais ça, ça finit dans les, dans les rivières,
2: euh, immanquablement. Ça finit dans, 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 la, la, bah, dans la Ça rivière. finit quand même ça dans la. Ça finit quand même dans la. Dans la, dans la nappe phréatique, Nappe phréatique et donc rivière et donc rivière nuage. Bon, c'est le cycle de l'eau aussi. Hein.
3: Oui, mais c'est notre cycle. Et il y a des cycles qui ne bénéficient pas de, de, de cette abondance, et, euh, qui seraient bien d'équilibrer un peu, parce qu'on est euh, on est une terre une et indivisible. Euh, oui, oui c'est vrai. Euh, ce serait pas mal de partager, parce que moi, je sais pas, cet après-midi, je voyais cette eau qui tombait à grosses gouttes, je me disais, euh, ça nous sert pas à grand-chose, parce que c'est vert, hein. Paris, malgré tout, c'est vert. Il euh, y a des zones qui, euh, qui, qui aimeraient bien... Le, le désert avance, hein. Il faudrait le faire reculer. Voilà.
0: Bon, sur ce, bah, je vous propose de clore cette émission. Hein Qu'en pensez-vous Voilà. S'il n'y a plus d'autres interventions ou questions. Donc... Euh — Je remercie Jacques Perreux d'avoir participé à cette émission. Pour rappel, Jacques est militant de l'eau en qualité de bien commun, également président du groupe écologiste et citoyen du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre. J'espère qu'on aura eu beaucoup d'éclairages concluants pour les auditeurs et auditrices concernant ben, le processus de marchandisation et en même temps le mouvement renaissant et très important. Le processus
4: de marchandisation et en même temps... Le mouvement renaissant est très important de remunicipalisation de l'eau pour une gestion publique et une gestion surtout bénéfique, bénéfique aux usagers en termes de gestion pérenne de la ressource. C'est ça aussi qui, qui est capital à la lumière de, des échanges qui ont été les nôtres. Cette émission était bien évidemment consacrée à l'eau comme bien commun euh, local et mondial. Euh, vous êtes toujours. Sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM. Et effectivement, vous pourrez également retrouver cette émission au-delà de sa diffusion euh, ultérieurement. Vous pourrez la retrouver podcastable sur le site de fréquence Paris Pluriel, rfpp.net si je me trompe point. Et également podcastable sur le site de l'Université du Bien Commun sur l'audioblog Arte Radio. Il suffit de faire une recherche sur Firefox pour retrouver le lien exact. Je ne l'ai pas en tête. Et Voilà. Donc, euh, restez à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Band FM. Et puis, donc, à très bientôt pour une nouvelle émission publique. Sur le thème peut-être de la santé environnementale, peut-être des discriminations, sans doute de la transition énergétique au niveau des habitacles parisiens et au-delà. Donc on aura beaucoup de l'occasion d'approfondir des problématiques qui font toujours une articulation.